0: meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite, a paz Senhor Jesus, abra sua Bíblia por gentileza, no livro do Gênesis, capítulo 24, Gênesis. capítulo de número vinte e quatro focalize o verso de número dez Gênesis vinte e quatro versículo de número dez Senhor Ressuscitou a Lázaro Ele saiu da tumba Enfaixado Porque A forma de sepultamento Na época de Jesus envolvia Passar faixas Nas mãos Nos pés E sobre o rosto Do ilutado Mas quando o Senhor disse Lázaro sai para fora ele saiu e Jesus deu uma ordem às pessoas desatai-o e deixai-o ir o Senhor já tem feito muitas coisas na vida da irmã e a irmã é muito grata por isso mas parece que existem algumas áreas que não progridem, que não vão adiante o Senhor manda lhe dizer que Ele separou essa noite, para desatar algumas áreas da sua vida. E para dizer para a irmã, que Ele vai abençoar em todas as áreas e nenhuma delas vai ficar para trás. Tu ouviste uma serva de Deus contar testemunho hoje aqui. E Deus manda dizer, se prepare para contar os teus. Porque eu irei desembaraçar o seu caminho. E tu vai colher cestos de milagres, diz o Senhor. Faça assim com a mão, querido. Olha para mim. mim. Deus cuidou. Tem cuidado. E vai continuar a cuidar essa preocupação ela pode existir que ela não pode ser é grande porque Deus nunca te desamparou e não vai te desamparar pegue todas essas responsabilidades diz o Senhor pegue tudo isso que tu tem a ver e a resolver e deixe no altar porque Deus manda eu lhe dizer que a sua ansiedade tu tem colocado diante dele, porque ele tem cuidado de ti, o Senhor manda eu lhe dizer, não precisa se preocupar, vai dormir tranquilo, porque eu tenho cuidado de tudo para ti, e eu vou continuar cuidando, o Senhor vai na frente, o Senhor coloca palavras na sua boca, para você saber conversar com alguém, porque essa pessoa pode ser um instrumento de bênção na sua vida o Senhor manda lhe dizer eu lhe colocarei na frente de algumas pessoas e eu colocarei palavras na sua boca e através das suas palavras algumas coisas serão liberadas por ela para benefício da sua família diz o Senhor Gênesis 24 versículo de número 10 homem de Deus, durante muito tempo, paralítico de João 5, pensou que o milagre dele viria daquele tanque. Mas quando o nosso Senhor chegou lá, o nosso Senhor mostrou para ele que aquele tanque era uma alternativa. Mas não era o único caminho para ele alcançar o que ele precisava. Grave o que Deus está lhe dizendo, aquele que era uma alternativa, mas não era o único caminho para ele alcançar o que ele precisava. O Senhor disse, se levanta, toma a tua cama. Deus manda lhe dizer que a vida, os homens, as pessoas, as circunstâncias fecharam algumas portas para ti. Deus manda lhe dizer, seja determinado, porque o que eu tenho para ti não tinha somente aquele caminho, há outros caminhos... E na sua determinação o Senhor vai lhe abençoar. Receba essa palavra de renovação, porque Deus é na tua vida e Ele manda lhe dizer que Ele será contigo por onde quer que tu andares. Nós vamos ler esse texto e receber tudo o que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. E o servo, Eliezer, tomou dez camelos, dos camelos do seu Senhor, e partiu, pois que todos os seus bens do seu Senhor estavam em suas mãos. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. O Senhor é o Deus que prepara a viagem, diga a glória a Deus. O Senhor é o Deus que prepara a viagem. Com os olhos físicos você não vai conseguir ver, mas com os olhos espirituais você pode ver malas preparadas aí do lado onde você está sentado. O Senhor é o Deus que prepara viagens e faz com que você tenha nessas viagens experiências que você nunca teve aonde reside. O Senhor é o Deus que prepara viagens... Ele faz ter nessas viagens, experiências que você nunca teve aonde reside. Porque o grau de espiritualidade para onde você vai viajar é maior do que o lugar que você reside. E você vai trazer daquela atmosfera espiritual para impactar o lugar que você reside. Através dessa viagem, Deus prepara a viagem e tem mala preparada aí do lado onde você está sentado. Deus é o Deus que prepara a viagem E faz você não pagar nada por ela Deus faz você comer do melhor nessa viagem Deus faz você se hospedar Na melhor casa dessa viagem E se você for com duas malas Será necessário voltar com quatro Se você for com quatro Vai ser necessário voltar com oito porque viagem que Deus prepara, você sempre traz mais do que levou. Ah, eu vou precisar repetir isso aqui. Levante a sua mão. Viagem que Deus prepara, você sempre traz mais do que levou. Abraão chamou o servo e disse: Eu quero que você vá buscar uma esposa para o meu filho. Deus não une pessoas, Deus une, Deus une propósitos. A maneira que você escolhe a pessoa que vai passar o resto da vida contigo é através de prioridades. ela precisa ter as mesmas prioridades do que você. Se a pessoa está indo para o sul e você quer ir para o norte, independente se tiver a cor do olho que você pediu, a altura que você pediu, seja agradável aos seus olhos, não tenha a mesma prioridade. As lutas serão diferentes. Eu estou pregando debaixo de revelação. Quando Deus quer preparar uma pessoa para ti, se não tem uma pessoa perto que tem as mesmas prioridades, Ele prepara uma pessoa de longe. E Ele está dizendo que não é você que vai ir morar lá, é a pessoa que vai vir morar aqui. Ele está dizendo não é você que vai ir congregar lá essa pessoa que vai vir congregar aqui. Porque quando uma pessoa, você não encontra uma pessoa de perto que tem as suas prioridades. Deus prepara uma pessoa de longe. Que a CCR se prepare para receber um novo membro e uma nova membro. Porque Deus está visitando a tua vida sentimental e dizendo que vai colocar uma pessoa do teu lado Para te ajudar espiritualmente e não é você que vai para lá É essa pessoa que vai vir para cá, eu estou pregando debaixo de revelação da palavra de Deus Tem pessoas aqui que vão terminar o ano comprometidos, não estão Não estão Elias, é disse, estou aqui meu senhor O que, que o senhor deseja? Como não tem perto? Eu quero que tu vá buscar Da minha família Tenho pressa. Levarou a بيدar a Então, como eu tenho pressa, eu não vou buscar no bar. Como eu tenho pressa, eu não vou buscar na boca de fumo. Como eu tenho pressa, eu não vou buscar em nenhum lugar. Eu vou buscar alguém que já esteja na tua caminhada. Vou buscar alguém para você ser papá, eu não vou buscar alguém para você criar, eu vou buscar alguém para quando você estiver triste, dizer anima-te, e quando ele estiver triste, você dizer anima-te. a voz de Deus, homem e mulher de Deus ele é certo, estou aqui meu senhor, onde é o endereço? o endereço é tal você vai pegar dez camelos Tu vai montado em um e vai preencher nove de presentes que vai pagar o dote A palavra de Deus para a tua vida Deus está lhe dizendo Que se você for esperar Ter tudo para começar Você nunca vai fazer Porque o teu Deus não trabalha assim formar isso aqui O que você precisa? Você precisa da tinta Precisa da porta de vidro Precisa do piso Já chegou a tinta Não, vamos fazer não Espera chegar o piso Já chegou a tinta e o piso Não tem a porta ainda Então vamos só começar Depois que tiver a tinta O piso e a porta Não Se chegou a tinta, começa a pintar. Porque antes que a tinta termine, o piso vai chegar. E antes que você termine de colocar o piso, vai chegar a porta. Deus manda eu dizer: eu tenho colocado o suficiente na tua mão para começar. Comece, porque enquanto você vai fazendo, eu vou provendo. Quem recebe essa palavra? Deus manda eu lhe dizer: o que eu tenho lhe dado é suficiente para começar. É pidarassum o é minéria. O que eu tenho lhe dado É suficiente para começar Começa Faz Acredita Porque enquanto tu começa eu vou provendo E eu digo para ti que nada vai ficar pela metade Começa Escreveu um rolo, escuta que Deus está falando com o seu pastor Jeremias escreveu um rolo Demorou Quando ele pegou o rolo e disse assim, Baruque Leva lá e Dá para Zedequias Ler Zedequias leu as primeiras frases Amassou e jogou no fogo Baruque voltou e disse Jeremias, todo o teu trabalho, tua dedicação, foi para fogo. Quando Baruch disse que Jeremias pensou em começar a chorar, Deus falou, escreve de novo, escreve de novo. Não importa quantos ele lançar no fogo, é ele lançando lá e você escrevendo aqui. Deus manda dizer que o diabo tem ódio da sua perseverança, e o Senhor manda lhe dizer, escreva de novo, não saiu da maneira que tu esperava, mas Deus manda lhe dizer, tu vai vencer pela perseverança, aquilo que as pessoas lançaram no fogo, tu vai escrever novamente, porque sou eu na tua vida disso, Você esperar ter tudo, você nunca fará. Deus não tem lhe dado tudo. Ele tem lhe dado somente o que você precisa para começar. Sabe por quê? Sabe por quê? Que Eliezer, é, grave isso. Aqui, ó. Eliezer é, pegou os camelos. Pegou os presentes. Pegou a missão, pegou a ordem. Só que na hora que foi encher os cântaros, da água para ele e para os camelos. Grave isso. Ele só colocou água suficiente para a ida. para levar água para ida e para volta tinha que ir acreditando que Deus ia prover a água para o retorno o diabo está dizendo esquece isso isso é loucura é irreal isso foge da tua condição Deus está dizendo. Pode ir. Tu só tem a água para ir. Tu só tem a primeira parcela. Tu só tem o dinheiro da entrada. Mas Deus manda eu lhe dizer que se você for nessa fé, a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, assim manda dizer Deus. Quem está te vendo indo com a água só da ida, pensando que você vai passar vergonha. Vai te ver voltando com os milagres e tudo que Ele vai preparar para você. Bata no teu peito e diga, Deus está me mandando ir com a água só da ida. Que ele vai preparar. Ele foi. Ele foi. Eu vou com você. Ele foi. Quando ele chegou na frente do poço sem água no cântaro, sem água para os camelos. Ele dobrou o joelho e disse, Deus, acabou a água, e a água eu não trouxe, mas eu lhe peço, que alguém ofereça água, confirme que o Senhor está nesse negócio, e a Bíblia diz, que assim que ele acabou de orar, Rebeca disse, meu Senhor, o Senhor quer água. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus está dizendo para ti. Tu não tem condição, mas se você se iniciar com aquilo que você tem. Você vai indo colocando o pé e eu vou colocando o chão para te honrar. E eu preciso lhe entregar duas coisas aqui. Abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo de Reis, capítulo 4. Eu preciso lhe entregar duas coisas aqui, são proféticas. 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 Preciso lhe entregar duas coisas. A primeira coisa é sobre a sua vida profissional. Deus vai pegar essa parte aqui do sermão e vai falar com quem trabalha por conta aqui dentro. Ô oh, meu senhor, meu marido era teu servo, temia Deus. Deixou uma dívida. Deixou uma dívida. Deixou uma dívida. Deus é poderoso, eficaz, para pagar a sua dívida até o fim desse ano. vai pagar nem 20% do valor que está que tenho eu contigo mulher declara-me o que é que tu tens em casa levanta a sua mão assim e diga Deus está falando que ele tem um chamado na minha vida e eu também tenho que cuidar da minha família. Por isso ele está dizendo que a providência para cuidar do celeiro, para cuidar do guarda-roupa, para pagar as dívidas, vai sair de dentro de casa. Diga, Deus é poderoso para me fazer trabalhar em casa, para que eu tenha tempo para a obra deles... E as pessoas vêm trazer na porta o material para mim trabalhar. Eu não vou precisar sair. Eu não vou ficar preso em condução. Deus está dizendo para alguém aqui. O um milagre que vai sustentar financeiramente da sua família vai sair de dentro da tua casa. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui. Nem de casa para ir buscar o material daquilo que você vai fazer. Você precisa precisar sair vão trazer na tua porta, e quando estiver pronto, vão buscar na tua porta, eu não tenho nada, eu tenho somente um pouco de azeite, diga comigo, todo projeto de Deus, começa com coisas emprestadas, esse novo tempo profissional que Deus tem na tua vida, com você trabalhando para você mesmo, vai começar com coisas emprestadas, o computador precisa ser mais potente, emprestado, a impressora para imprimir, mais emprestado, a máquina de estampar, emprestado camisa copo pega vasos emprestados como seus vizinhos não pega pouco porque o que Deus tem a fazer é muito não pega pouco pega o pouco de azeite que você tem e derrama nos vasos emprestados, porque assim diz o Senhor, eu vou prover lá dentro, diga para alguém do teu lado, Deus vai prover lá dentro, vai, os vizinhos vai ficar bicudo mesmo, vai, vão olhar torto mesmo, vão, porque chegou o tempo de Deus exaltar aquela casa depois que Ele exaltar Ele tira de lá porque está na hora de Deus tirar as suas raízes daquele bairro, diz o Senhor e aquela casa não será vendida, será alugada porque eu tenho o poder de te dar outra casa sem vender a que você está Sou o dono da terra, dinheiro para mim é papel, eu sou o dono da prata e do ouro. Sou eu que quando quero tiro do nome de um e coloco no nome do outro. Ela voltou. Isso aqui é uma palavra para quem trabalha de conto, por conta. Ela voltou e disse: Meu senhor deu certo. o azeite que o Senhor falou, multiplicou, ele disse assim, agora vai e vende, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos, vivem o resto, posso te fazer uma pergunta? e se ela desse dois passos, parasse e voltasse se assim, posso fazer uma pergunta meu Senhor? E se ninguém quiser comprar azeite? Se ninguém quiser comprar azeite, mesmo com azeite, meus filhos vão ser escravos. Você quer azeite? Obrigado. Estou juntando para comprar outra coisa. Você quer azeite? Obrigado. Até porque em toda casa judia tem azeite. Como é que você vai vender azeite Para quem tem azeite Quando Deus está na vida de alguém Não importa se a pessoa está vendendo cadeira Som Porta de vidro Não é o que está sendo vendido É um unção que está sobre a cabeça De quem está vendendo Se Deus está na tua vida Tu vende areia no deserto Pode levantar a mão. Está caindo uma unção dessa aí na sua cabeça. Na sua cabeça aí. Na sua cabeça aí. Na sua cabeça aí. Tu faz parte de uma igreja de oração. Tu faz parte de uma igreja de palavra. Tu tem buscado o reino de Deus e a justiça. E ele me trouxe aqui para dizer que as demais coisas ele já está começando a acrescentar. Sabe o que Eliseu poderia dizer para ela? Se ela dissesse assim. Meu Senhor... Se ninguém quiser comprar azeite, sabe o que eu diria para ela? Quando Deus prepara o azeite, Deus prepara quem vai comprar. Deus não vai deixar você fabricar 50 brusas sem ninguém que precise de comprar 50 brusas. Deus está dizendo, pode colocar a máquina, pode investir, porque quando eu preparo o azeite, eu preparo também quem vai comprar recebe esta palavra da parte de Deus tu não passarás vergonha porque o Senhor teu Deus manda dizer que tudo aquilo que as tuas mãos fabricarem que as tuas mãos produzirem terão saída porque quando Ele prepara o azeite Ele prepara quem vai comprar capítulo 4 verso 10 mesmo capítulo capítulo 4 verso 10 você precisa proferir está escrito em amós 3 verso 7 o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar os seus filhos os profetas. Ou seja, antes de Deus fazer algo, é necessário que uma voz profética se levante para falar que aquilo vai acontecer. Deus tem o poder de colocar o vale de ossos secos de pé. Mas Ele levou um profeta lá e disse, vai ficar de pé. Mas antes de ficar profetize e está escrito profetizei como me deu ordem diga eu nessa noite estou recebendo uma ordem de profetizar dentro da minha casa levante a mão e diga eu nessa noite estou recebendo uma ordem de profetizar dentro da minha casa Pastor Marlon Tem coisas que a gente não precisa É desejo do nosso coração Tem necessidade e tem coisa que é desejo do seu coração E Deus Cuida tanto das nossas necessidades Como dos desejos do nosso Estava sentado na sala da minha casa Deus está mandando você profetizar dentro da sua casa Estou assistindo TV A minha esposa vem da cozinha e diz Amor, licença aqui, eu vou desgar a TV um minutinho Fica à vontade Ela pegou um prego E ela começou a riscar acima da TV, a TV daqui ela começou a riscar, assim, ela fez um risco, aqui. ela pegou um, uma coisa para medir, mediu aqui, riscou aqui, mediu aqui, riscou aqui, riscou aqui, mediu aqui, riscou aqui, riscou e fez esquadradas. Assim, Parede branquinha, com aquela marca de prego. Eu disse tudo bem, amor. Eu disse não, é que eu Estava vendo algo essa semana E pousou no meu coração E a gente vai ter uma TV Desse tamanho aqui ó. E fica tranquilo Que não vai demorar muito dias não Logo logo esses riscos vão sumir Porque a TV vai tampar Deus está mandando você Profetizar Anas depois eu estou dando aula Sábado de manhã Na igreja Ela me mandou a mensagem E ela me disse Amor Os buracos dos pregos sumiram Quando eu cheguei em casa a televisão estava lá Porque ela profetizou Deus manda lhe dizer Vai só com a água da ida, vou preparar Deus manda eu lhe dizer Quando eu preparo o azeite, eu preparo quem vai comprar E Deus manda eu lhe dizer Quando eu preparo uma, ca... Quando eu preparo uma casa, eu mobílio ela Eu preparo uma casa eu mobilho ela tá escrito aí, segundo de reis 4,10, lê comigo não tenha medo de ir só com um colchão não não tenha medo de isso, só com um colchão não tenha medo Marca a data do casamento, não espera ter para marcar, marca que você terá, porque Deus supre propósito. Amanhã é sexta-feira, e eu profetizo que você vai encontrar espaço na sua agenda amanhã para ir lá na autoescola. Porque a habilitação já está aí na tua mão aí, ó, só esperando você tomar uma atitude amanhã vaso, não é sábado nem segunda amanhã Deus não vai dar providência se você não disser para Ele de quanto você precisa façamos-lhes pois um quarto junto ao muro e esse quarto vai ficar vazio? não, porque quando Deus prepara um lugar ele tem coragem de chegar hoje lá e colocar a mão lá na parede e dizer: Aqui vai ficar um armário. Tem fé pra isso? Não tem coragem de depois acabar o culto, ligar o carro e já ir se despedindo dele? Dizendo: 'Ei, meu amigão, muito obrigado pelo tempo que você me trouxe aqui. Mas logo, logo você está indo porque Deus está preparando aquele que eu pedi pra Ele.' Seu quarto não vai ficar vazio. Não vai ter só um colchão lá. Porque quando Deus prepara, Ele mobília. Põe uma cama, põe uma mesa, põe uma cadeira, põe um candinheiro. A gente não vai deixar esse quarto do profeta vazio. Vai ter quarto para as crianças vai ter banheiro para as crianças, as pessoas que forem visitar não vai usar o mesmo banheiro, vai usar um banheiro separado, vai ter uma cozinha ampla, porque Deus manda ele dizer, eu tenho recebido a tua fidelidade na minha obra, eu tenho recebido o seu dízimo, a sua oferta, e eu não vou deixar você naquilo que é raquítico, eu vou ampliar, eu vou crescer, eu vou alargar para mostrar para ti que eu tenho o melhor para a sua vida, Os discípulos perguntaram ao nosso Senhor onde comeremos a Páscoa? Jesus disse, vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça segue ele na casa onde ele ele parar, tu pergunta meu mestre mandou perguntar onde comeremos a Páscoa ele vai pegar vocês pela mão... Vai subir uma escada... E vai mostrar um cenáculo mobiliado... Entrai... Porque é ali... Que nós vamos sair Olha o detalhe... Cenáculo... Mobiliado... Faça assim com a mão... Diga Deus... Está colocando... A autoridade nas minhas mãos para profetizar aquilo que eu ainda não vejo, mas brevemente vereis. Feche as suas mãos e tome posse disso. Olhe para mim, irmã. Muito em breve. Os seus olhos verão o que o seu coração deseja. Deus manda eu lhe dizer: profetiza, porque eu vou honrar a palavra que sair da sua boca. Fechamos essa parte. Em cinco minutos concluímos. Vai com a água da ida. O que Deus tem lhe dado não é para concluir, é para começar. À medida que você vai, ele vai para vento. Quando Deus prepara azeite, Ele prepara quem vai comprar continua produzindo lá porque a sua renda vai sair dentro da tua casa acabou o tempo de lutar pela construção do sonho do outro está na hora de lutar pelo seu e quando Deus prepara uma casa Ele mobília ela Mobilha. fechamos aqui vamos para a última parte abra sua Bíblia em Êxodo 17 verso 2 que concluímos 17, verso 2... E aqui concluímos... Êxodo 17, verso 2... Há uma paz... Há uma paz... Há uma paz... Dentro de ti... E há também em ti uma capacidade fazer essa paz transbordar em quem convive contigo em quem se aproxima de ti Deus manda eu lhe dizer que ele tem se agradado de ti e que essa paz continuará transbordando através das suas atitudes, das suas palavras, o céu tem se agradado e ele manda eu lhe dizer, continue assim humilde com temor na minha presença porque eu tenho exaltação para a sua vida eu vou concluir aqui essa noite profética não vai acontecer não irá acontecer mas imagine se você pega o seu carro ali ó, quando acabar o culto anda uns três carteirões e o carro apaga e naquilo que você entende Você abre o capô Mexe aqui Dá partida lá pra mim Não pega Ah, deve ser isso aqui Mexe Não pega Ah, deve ser o fio lá Mexe Daqui a pouco para alguém Gosta o carro Ô amigo, problemas aí? É Ô amigo, licença aqui, eu sei o que é isso aqui ó na partida aí Não pega Depois de alguns minutos Você vai chegar à conclusão que é melhor ligar para um nicho Pegar o seu carro Levar para um local seguro, para que lá ele seja tratado, para depois ele voltar a acordar. Sabe aquele, aquele tempo que você tenta orar, mas não consegue? Não, eu sei, eu, eu vou curar de madrugada. Aí você tenta tá dar partida. Nossa, era três dias, eu fiz um, no um segundo falhei e no terceiro não acordei. Ah, eu vou fazer 21 dias de jejum. Faz quatro no quinto, quebra. Esquece estar em jejum come alguma coisa. Você vai se auto-desanimando. Você vai perdendo a confiança que você pode ser uma piedade. Quer um conselho? Chame um guincho. Deus tem os seus guinchos espirituais. Deus tem alguém que você pode ligar a hora que for o diabo tem ódio dos guinchos que Deus tem porque os guinchos têm a capacidade de colocar você nas costas espiritualmente o adversário olha para ti e diz, não está orando, não está jejuando não está indo oculto, não está tendo força, eu vou destruir ele e a família dele, quando Satanás demarca para ir te destruir, que ele chega no local você não está lá, por quê? Porque o guincho chegou primeiro, alguém para te cobrir, para dizer, vai ficar tudo bem, porque eu vou cuidar de você, sabe por que, é que essa igreja tem sido bênção para a tua vida? Sabe por quê? que esse lugar tem sido um instrumento para te lapidar? Porque existem guinchos espirituais aqui que sabe Que tem dia que você não tem força nem para levantar da cama Que você não tem força para buscar Mas Deus manda lhe dizer que ninguém vai ficar para trás Aqui vai ser assim Quando um tiver mal, o outro será um guincho espiritual Para levar ele até a presença de Deus E curar a sua feridas. Seja um bom samaritano Seja um guincho Olha o que está escrito aí no texto que eu pedi para você abrir Vamos ler todos juntos 1, 2, 3 Vamos lá, 17, 12 1, 2, 3 Eu vou ler, eu vou ler, segura aí que eu vou ler Diga para o seu irmão do lado, brincando Diga, essa tradução está em inglês, hein, irmão Diga para ele Vamos ler 17, êxodo Guinchos espirituais Porém as mãos de Moisés eram pesadas Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele Para sentar se sobre ela Olha os guinchos aqui, Arão e U uh, Sustentavam as suas mãos Um de um lado e o outro do outro Assim as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol Vai ter momento que você não vai ter força para produzir E nessa hora o satanás vai querer destruir você Mas é nessa hora que pessoas vão aparecer para dizer Nós estamos aqui para te dar uma mão E para te ajudar se coloque de pé na presença de Deus escute o que eu vou dizer ao é Senhor Sim. todas as vezes que Daniel foi perseguido no fim da perseguição, ele foi honrado na Babilônia, Deus manda eu dizer ao Senhor, que todos os problemas e adversidades que o Senhor tem enfrentado atualmente, vão se transformar em honra e em vitória na vida do Senhor, recebe força meu irmão, porque fisicamente não, mas tua alma está cansada, e Deus manda dizer que tu sai daqui diferente, pronto para enfrentar todos aqueles problemas que o Senhor tem que enfrentar. Recebe essa força, diz o Senhor sobre a tua vida. Eu espero na minha simplicidade, ter agregado na tua vida espiritual nessa noite. Jesus abençoe.